0: Estás escuchando
1: ECHO PODCAST, si este mensaje llegó a ti no es casualidad, Dios tiene algo que decirte hoy, pues su deseo es que te conectes con su amor y su propósito, Él tiene buenos planes para tu vida en esta tierra, escucha su voz. Hemos sentido tu presencia de una forma muy especial, Dios, si el día de hoy te abrimos nuestro corazón, si tú quieres decirle, Señor, el día de hoy yo te abro mi corazón, Señor, para, para recibirte, para recibir la vida de tu Espíritu Santo, para recibir tu abrazo divino, Señor, tú tienes autoridad para cambiar mi vida, para transformarme, para moldearme conforme a tu imagen y a tu semejanza. Señor, el día de hoy tienes permiso de tocar en las profundidades de mi ser y de mi corazón para echar fuera todas las cosas que no te gusten de mi vida, Señor. El día de hoy me rindo a ti. Dile conmigo, el día de hoy me rindo a ti, Señor. El día de hoy me rindo a ti, Señor, te traigo mi corazón, Señor, como una ofrenda para ti, Señor, espero sea agradable, que, que suba delante de ti como, como incienso, como aroma fragante, Señor. Es todo lo que te puedo ofrecer, Señor, es todo lo que tengo, pero traigo mi corazón delante de ti. Espíritu Santo, eres muy bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, te amamos. Te bendecimos Señor tú eres nuestro amado tú eres nuestro tesoro Señor queremos aprender a cuidarte queremos aprender a, a conocerte más a saber lo que te agrada a también saber lo que te contrista Señor, te pedimos perdón si, si, si hemos hecho algo que, que ha apagado el, el fuego de tu Espíritu en nosotros. El día de hoy pedimos perdón y nos arrepentimos, Señor. Queremos que ese fuego crezca, que tu Espíritu Santo crezca en todos los que estamos aquí, en nuestro corazón, Señor. Que aprendamos, Señor, a intimar contigo, a relacionarnos contigo. Señor, consagramos este tiempo para ti, Dios. Solamente te pedimos, Dios, que nos ayudes a pasar un tiempo especial en esta tarde, que, que podamos sentir tu abrazo, que cada uno de los que estamos aquí, yo no sé cuántos de ellos nunca han sentido un abrazo de, del Padre el día de hoy, abrázalos Señor, tómalos en tus manos Señor, que puedan sentir ese toque especial, ese fuego en tu Espíritu Santo que solamente tú puedes traer Señor, te pido Dios que permanezcas en esta atmósfera, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento Señor, para que podamos conocerte, para que podamos experimentarte, para que podamos aprender de ti. El día de hoy consagramos este tiempo para ti, Señor. Aún, Señor, te pedimos que, que vengas y rompas todos los esquemas, rompas y todos los moldes, Señor, y que podamos experimentar tu vida, Señor, porque tú estás vivo, tú no moriste. Tú, tú resucitaste y, y, y fuiste levantado Señor y estás Padre, Hijo y Espíritu Santo como moviéndote como uno solo Señor y creemos que Dios tú estás vivo y que el día de hoy podemos relacionarnos contigo y que el día de hoy podemos escuchar tu voz Señor, haznos sensibles a tu vida, haznos sensibles a tu mover. Haznos sensibles a lo que quieres hacer en esta iglesia, en esta ciudad. Espíritu Santo, te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Gracias por estar aquí. Gracias por tu amor. Gracias por tu toque divino, Señor. Yo te pido que tú nos toques, que tú nos sanes, que tú eches fuera todo demonio. Que traigas libertad, Señor, de cada persona. Rompe las ataduras, Señor, en todos los que estamos aquí, Señor. Que seamos libres, como dice tu palabra. Donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Y hoy declaramos que tu libertad se mueve en este lugar. Que tu libertad rompe cadenas. Que tu libertad rompe maldiciones. Yo no sé si hay alguien aquí que haya intentado dejar algún vicio, pero el día de hoy ese vicio se rompe. En el nombre de Jesús. Todo yugo se rompe en el nombre de Jesús, todo mal humor, toda, todo rencor se rompe en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo está trayendo libertad, porque no recibimos un espíritu, espíritu de temor, sino que hemos recibido un espíritu de amor de dominio propio, de un espíritu de amor y de dominio propio. y Ese espíritu se mueve en este lugar y ese espíritu trae libertad. Declaramos que tu reino está en este lugar, declaramos que tu reino se mueve aquí, Señor, y que, y que el día de hoy, Señor, podemos experimentarte y podemos sentirte. Gracias por tu preciosa presencia. Agradecele a Dios por su presencia. Dale muchas gracias. Dile, Señor... Si, 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 tú, si tú quieres hacer otra cosa Pero por favor que tu presencia permanezca con nosotros Que cuando demos lectura a tu palabra Tu presencia permanezca con nosotros Que tu Espíritu Santo nos hable en cada corazón Señor Lo que tú nos quieres mostrar Señor Tus palabras son más altas que cualquier cosa Señor Y hoy recibimos tu palabra y hoy recibimos tu bendición Y te damos toda la gloria y te damos toda la honra Bendito seas Jesús Bendito seas Espíritu Santo Digno eres de Suprema Alabanza. Santo, Santo eres tú, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Amén. Amén, iglesia. ¿Por qué no
1: le das un fuerte aplauso? ¿Cuántos están siendo bendecidos el día de hoy por la presencia de Dios? ¿Sí? Porque ya está aquí, ¿eh? Ya está aquí, ya está ministrándonos. Ya ahí. Ya, ya está tocando los corazones, yo no sé cuántos sintieron ese toque especial de parte de Dios, así que digas, no manches, yo el día de hoy sentí el fuego del Espíritu Santo. Yo te quiero compartir, esta no es la predicación, pero te quiero compartir esta palabra porque a mí me impacta. ¿no? Es, el, es del Lucas capítulo 24, de los versículos 13 en adelante. Te voy a resumir la historia, es cuando Jesús resucita y entonces eh, estaban unos en el camino de Maús, ¿no? y es algo que, que, digo, no es la predicación que les voy a compartir hoy, pero es que yo quiero sembrar esto en tu corazón. Y entonces, cuando estaban en el camino de Maús, iban caminando unos discípulos y de repente se encuentran pues, con Jesús, pero ellos no lo sabían, dice la palabra, porque sus ojos estaban... Cegados, ellos no podían reconocer que, que Jesús era el que estaba ahí entre ellos. Y Jesús les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminas y por qué están tristes? O sea, imagínate, el, el, la razón de su tristeza estaba ahí al lado de ellos, preguntándoles: ¿Por qué estás triste? O sea, ¿Cómo que estás llorando? Pues que no, ve, eh? ¿No? O sea, si ¿sí me explico. Y les dicen ellos todavía como no viendo, no reconociendo, no sabiendo que Dios estaba en ese lugar que Jesús había manifestado. Pues ¿qué no sabes tú? O sea, que todas las cosas que han pasado, que Cristo murió, que estamos todos tristes porque era nuestro Salvador y nos fue quitado y lo, lo pusieron ya en la tumba y pusieron la piedra y los romanos la custodian y entonces toda nuestra herencia y todas las promesas. Y les vuelve a, a, a preguntar a Jesús, pues ¿qué cosas, no? y después le dice, oh insensatos y tardes de corazón para creer, todo lo que los profetas han dicho, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, o sea, todavía así como, o sea, no manche, la razón de la muerte de Cristo tiene un propósito, todos estaban tristes y así, apaciguados. Pero fíjate, lo que yo te quiero compartir de esta porción es solamente este versículo, que dice así, cuando, cuando ya, ya digamos, llegaron al camino, pues Jesús ya se iba a pasar derecho y ellos le insistieron, no, quédate con nosotros, espérate, quédate con nosotros, ¿no? Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y una vez que hizo eso, los otros dijeron, y, eh, perdón, ¿eh? Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas Él se desapareció a su vista. O sea, imagínate qué escena tan fuerte que la razón de toda es este, esa cuestión emocional, que era Jesús, se manifiesta delante de ti y tú no eres capaz de reconocerlo. Y después se quedaron y se dijeron el uno al otro. Y se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. No ardía nuestro corazón. Iglesia, yo quiero que el día de hoy y que, y que en cada momento tú seas sensible a la voz de Dios. Eso es lo que te quiero compartir eso, eh, digo, de introducción, ¿no? <ríe> Siempre estemos ahí expectantes, conscientes de que la presencia de Dios camina con nosotros todos los días. A mí a, a mí me pasa y yo sé que a muchos de ustedes también que de repente estás en el café y estás platicando con un amigo y te sale un consejo con fuego. ¿Cuántos han dado un consejo con fuego? Que saben de lo que les hablo, porque viene no viene de parte tuya. Y tu corazón empieza a arder y le dices, ¿me explico? Y Dios derrama bendición y tienes que aprender tú sobre todas las cosas, sobre todas las personas del mundo, tú, porque tú tienes dos cosas, una bendición y una responsabilidad. Tu bendición es que eres portador de la gloria de Dios. Dile a la persona que tienes al lado, ¿tú eres portador de la gloria de Dios? Y esa es tu bendición, y esa es tu herencia, el que seas portador de la gloria de Dios. Pero también tienes una gran responsabilidad, porque hay un mundo allá afuera que no conoce a Dios. Hay un mundo allá afuera que está sufriendo por no conocer a Dios, que está en soledad, que está en orfandad, que son huérfanos porque no conocen a Dios. Y tu responsabilidad es, como portador, llevar esa presencia y decirle, oye, te la comparto. So, dile a, los, a la persona que tienes del otro lado, dile, tu responsabilidad es llevar la presencia de Dios a los que no lo conocen. Amén. Amén. Es un reto, es un reto. ¿eh? Es un reto ¿eh? no, no son cosas sencillas. Dios nos dejó una gran tarea, Dios nos dejó una gran encomienda, un, un gran este, mandamiento, un gran mandato de llevar la presencia de Dios a todas las naciones. Dice la palabra Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra, ¿no? ¿Por qué no le das un aplauso a Dios? ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Qué bueno que están listos, con un corazón dispuesto! Y pues te invito ahora sí, si quieres tomar tu lugar, muchas gracias, por, muchas gracias por permanecer de pie honrando la presencia de Dios. Porque Dios se lo merece, Dios es bueno, Dios es muy bueno, muy bueno. Y, bueno, les voy a quitar esto también de por acá... El día de hoy pues tenemos la, la cuarta predicación, la, el cuarto discurso de eh, esta serie que se llama Inconmovibles, que Dios, perdón, este, el Espíritu Santo, ¿no? Espíritu Santo, esta serie que habla del Espíritu Santo. Eh, esta es una palabra que Dios puso en el corazón de Fallo, en el corazón de Ricardo, de todo, de todo el liderazgo de esta congregación y Dios la puso por algo con nosotros, ¿no? O sea... Dios quiere derramar una enseñanza especial en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos donde estamos pasando la sociedad en general pruebas eh, difíciles por, por causa de la enfermedad, tanto económicas como de salud, como de todo. Pero yo quiero recordarte antes que otra cosa, eh, esta palabra que yo te decía, que no hemos recibido un espíritu de temor. No hemos recibido un espíritu de temor. Yo no sé si tú eh, te has enfrentado desde una postura de decir no sé qué hacer, desde una postura de decir, híjole, la cosa está muy difícil, pero no has recibido un espíritu de temor. Y yo le pido ayuda al Espíritu Santo para mostrarte la valentía que, hay, que tenemos que, que tener, porque en Él ya tenemos todas las cosas. En Él estamos seguros, en Él podemos confiar. Lo único que nos toca a nosotros es decir, Señor, yo quiero permanecer contigo. Y en ese lugar, aunque, como dice su palabra, aunque atravesemos valles de sombras y de muertes, yo te aseguro que no vas a tener temor. Vas a permanecer seguro. Si tú no lo has experimentado, si tú dices, ¿sabes qué? Yo, yo de repente sí me siento como con temor, con miedo, con, con una mala expectativa de lo que viene. Yo lo único que te pido en este momento... Es que vuelvas a la presencia de Dios Vuelvas a llenarte del Espíritu Santo Porque Él es el que te va a arrancar De, esos, de, esos, de ese lado del temor Y te va a poner en el lugar de, las, de la fe
0: Amén. Amén.
1: De la fe De la fe La fe es la certeza de que todo va a estar bien ¿Tienes fe? Todo va a estar bien La fe es la certeza De que Dios tiene el control ¿Me explico? Por eso es que en Dios no hay temor porque la fe vence todo el temor y el Espíritu Santo nos trae libertad acerca de ese temor. ¿no? Entonces, Yo no sé para quién es esa palabra, yo espero que estén receptivos en su corazón. Y eh, pues va, entrando en tema, ¿no? eh, sí, bueno, la carta de, vamos a leer la Carta de los Hechos de los Apóstoles, eh, capítulo 1 y 2, una parte. Eh, la Carta de Hechos de los Apóstoles es considerada el Evangelio del Espíritu Santo, porque es cuando vemos que Jesús cumple su promesa de derramar el Espíritu Santo sobre su iglesia y empoderar a su iglesia para salir a compartir a todas las naciones, ¿no? O sea, decía el gran, el gran mandato, ¿no? Compartir Judea, toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Si tú te acuerdas, por ahí vieron con, con Rafa en el capítulo 16 de Juan... Que, que, que Jesús les decía, les conviene que yo me vaya, ¿no? Y toda la situación en ese momento, todo el contexto en ese momento era una gran aflicción, porque, pues primero, imagínense, les voy a resumir la historia, ¿no? Pero primero Jesús, bueno, primero los discípulos dejaron todo por seguir a Jesús. Y todo es todo, no dice por ahí Lucas 18, 29, que dejaron casa, que dejaron esposa, que dejaron negocios, que dejaron oficios, dejaron todo por seguir a Jesús. Dile a la persona que tienes al lado, todo, todo, o sea, todo, ¿Sí me explico, todo, imagínate, está cañón, ¿no? Y entonces empezaron a seguir a Jesús y pues sí, cuando estaba Jesús todo era padre, ¿no? Había multiplicación de panes y peces, ¿no? comían, pues, abundancia, ¿no? O sea, se la pasaban, pues, predicando, viendo milagros, viendo el poder de Dios, conociendo el, el reino del cielo en esta tierra, pero llegó el momento en donde Jesús fue crucificado. ¿Y qué creen? Y ahí es donde dicen, ¿qué? Ah, ya. qué creen! ¿No? Que cuando Jesús muere en la cruz, pues, todo lo que dejaron, también lo perdieron. Y la persona por la que habían dejado todo, ya no estaba con ellos. Si te puedes imaginar lo que había en el corazón de los discípulos, decir, no manches, ¿y ahora qué hago? Pues los pescadores sabían pescar, se regresaron a hacer su oficio, pero ¿y los cobradores de impuestos? Hoy estaba precisamente meditando, y dije, sus cuates, no, seguro no era tan fácil que regresaran a la onda política, ¿no? porque dejaron ahí una, una huella, Mateo, Mateo dejó ahí una huella. Sin embargo, Jesús resucita, ¿no? Y todos, no manches, y cuando resucita, para mí el hecho de la resurrección, ojalá algún día Dios me permita seguirles hablando de la resurrección, porque es un tema fuertísimo, eh, pues se dan cuenta de que todas las promesas que Jesús había dado, eran ciertas, de que había un reino venidero, de que había una resurrección, y entonces todos ellos pues empiezan a ver la vida con otros ojos, completamente, ¿Sale? Y entonces, en ese lugar, Jesús resucitado, es cuando empieza a hablarles y vamos a dar lectura al capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Fíjate, dice, la promesa del bautismo en el Espíritu. En el primer tratado o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer, a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios o sea todavía cuando Jesús resucitó pasó este tiempo estos 40 días con todos los apóstoles primero dándoles mandamientos si tú te acuerdas bien en el evangelio de Juan capítulo 16 el mandamiento que aquí les dejo ámense los unos a los otros En esto van a saber Que yo camino con ustedes O sea, tiene una importancia tremenda El amor que tienes con la iglesia Dile a la persona que tienes al lado Con mucho respeto, te amo Te amo, te amo. Te amo. O sea, te amo No como un sentimiento Sino como un estoy dispuesto a caminar contigo Al lado de ti Y en eso, en ese lazo que tienes Con la persona que tienes al lado en ese lazo es donde la gente va a saber que Dios está aquí que Dios está en medio de su iglesia Y entonces les dejó todos estos mandamientos y todavía les estuvo enseñando del reino durante 40 días y estando juntos, todos juntos y unánimes les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo, oíste de mí yo les traje una promesa del padre ¿no? o sea, imagínate el, el contexto ya Jesús les había dicho vayan a predicar a las naciones este, esparcen las buenas nuevas este, su mandato eh, que les dejo, que compartan en todos lados, pero no salgan de Jerusalén no salgan de Jerusalén no te muevas no hagas nada hasta que recibas la promesa del padre la cual oíste de mí porque, cierta, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bautizados con el Espíritu Santo. ¿Alguien de ustedes sabe qué significa la palabra bautismo? Porque el bautismo de Juan, o sea, ¿qué, qué hacía Juan? Sumergía a las personas en, en qué. Y el bautismo en el Espíritu Santo es estar sumergido en el Espíritu Santo. Eso significa que tú, ya no eres tú, me explico, sino que tú renuncias, lo dice en Romanos 8, si quieren darle lectura, no quiero entrar mucho en detalle, porque si no me, me voy a hacer una predica de 10 horas, Ay, ya mera. Me Pero en Romanos 8 dice así, la vida del Espíritu es Renunciar a las obras de la carne Es la muerte que significaba esa, Ese bautismo en agua significara morir, morir a mí mismo Para vivir la vida del Espíritu Para seguir las obras del Espíritu ¿Y cuáles son las obras del Espíritu? Lo dice en Gálatas eh, 5.22 Fe, amor, este, benignidad Paciencia, bondad, mansedumbre todas esas, Para todas esas cosas No hay ley Dice su palabra Dios hay, hay, dos, hay dos caminos que, que llevaban a, a, hacia Dios, uno imposible y el de Dios, el imposible era la ley y lo dice en, en Corintios 3 que es un capítulo que yo les decía ahí en Barra de Palmas, poderosísimo, que yo de veras cada vez que lo leo digo Dios déjame predicar de eso, pero Todavía no lo puedo masticar todo. Entonces, pues digo, ¿qué, ¿qué les voy a compartir? Tengo que seguir ahí masticando, digiriendo, porque es muy poderoso, ¿no? Pero eh, lo que dice Corintios 3, ¿no? Es que recibimos ese espíritu de libertad y, y vemos cara a cara la gloria de Dios, y en esa gloria somos transformados. Transformados. ¿Sí me explico? Fíjense bien, estaban todos estos cuates unánimes esperando la, 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 la promesa del Espíritu Santo y entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, ¿ya resucitaste, ya estás aquí? ¿Es este el tiempo? ¿Es esto? O sea, ¿esto, esto es todo lo que estábamos esperando? ¿no? O sea, imagínate. Ellos como judíos habían recibido en el Antiguo Testamento la promesa de libertad, la promesa de, de vida eterna, de una restauración, de una nueva tierra, etc. Entonces le dices: es en este tiempo. Dice: si no les toca saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad pero recibiréis poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea, en Samaria y ahí está, hasta los confines, hasta el último de la tierra Recibirán poder La promesa del Espíritu Santo era una promesa de poder Si tú de veras, de veras hoy dices, ¿sabes qué? Yo sí creo que soy lleno del Espíritu Santo Tú, tú debes de saber que eres poderoso Sí me explico ¿Cuántas veces? No, sí, soy lleno del Espíritu Santo, pero, pero no puedo orar por pues, ti, sí, porque no sé orar. Oye, Tú eres poderoso. ¿Me explico? Tú eres poderoso para echar fuera enfermedad, para liberar endemoniados, para establecer el reino de Dios, para predicar su palabra. Tú eres una iglesia llena de poder, poderoso. Recibirán poder. ¿Me explico? Cuando haya venido el, el Espíritu Santo, para ser testigos, de, debemos de dejar a un lado... Ese, ese espíritu de temor de predicar la palabra. ¿Cuántos me entienden de lo que estoy hablando? ¿No? Les voy a contar, fíjense, estoy predicando completamente otra cosa que para de palmas, pero es Dios. Les voy a contar una anécdota que, que a mí me sacó las lágrimas, que espero que, que te conmueve en el corazón al menos un poquito. Pero pues yo llevaba igual, pues, algo de tiempo en la iglesia, pero menos de un año, ¿no? Y desde que empecé a vivir las promesas de Dios me di cuenta que es el mejor camino y que verdaderamente hay un mundo afuera que necesita escuchar de la palabra de Dios. Pero tú sabes que es difícil a veces compartir de la palabra de Dios, ¿no? Y entonces me acuerdo que fui a un voladero, ¿no? A un voladero. Y yo decía, no, si yo estoy lleno del Espíritu Santo Y yo soy poderoso, ¿no? Y esa, esa convicción de que dices, no, sí, estoy de hecho para vencer el mundo Y vi a un niño que tenía toda su cara aquí quemada Toda su cara quemada Y yo sentía en mi corazón así como, ora por él, ¿no? Ay, no, señor ¿Sí? Ora por él, ¿no? No, 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 este pues, Dame una prueba, ¿no? que ores por él, ¿no? Y sentí ese fuego del Espíritu Santo y sentí ese empuje que me decía, muévete, eres, traes un Espíritu poderoso. El Espíritu Santo que estás cargando es un Espíritu que te quiere impulsar a hacer cosas, iglesia. Pero de ti depende que tú digas, ¿sabes qué? Pues yo me uno y yo creo en ese poder y yo me alineo conforme a esa vida del Espíritu Santo. O que digas, ay no, este, mejor, mejor. Te voy, a, te voy a, a compartir el peso en mi corazón, porque esa fue una anécdota que a mí me dio una patada así en el corazón, de verdad una patada, porque yo no oré por ese niño, yo no oré por ese niño, y me estuve peleando con Dios durante un largo tiempo, porque Él me seguía insistiendo, ora por Él, ora por Él, ora por Él, y yo me negaba, ¿no?, y me dio una palabra y yo me negaba y yo decía no 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 espérate o sea es que estamos en medio hay mucha gente no y, y de repente el niño empieza a cantar ah, pff, a todo pulmón en pleno café te doy gloria no y dije no manches o sea hazme como ese niño hazme como ese niño hazme como ese niño o sea yo quiero que, creer con una fe de un niño de saber que mi padre mi padre es poderoso y el espíritu que me ha dado es un espíritu poderoso Que te va a impulsar iglesia a hacer cosas que ni te imaginas A poner negocios que ni te imaginas Ay no señor, pero es que cómo me voy a ir a vender a tal lado pues, El señor te va a mover Te va a mover Pero es tu responsabilidad de decir, sabes qué, Yo renuncio a, a, a lo que, a mi temor yo renuncio a, a mi carne y voy a seguir esa vida de poder que tú has prometido. ¿Cuántos quieren seguir esa vida de poder? ¿Amén? ¿Amén? ¿Estás recibiendo de parte del Señor? Sí, dale un fuerte aplauso a Dios en, en esta tarde. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dice, y habiendo dicho estas cosas... Viéndolo ellos fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron todos juntos y dos varones de vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. ¿Vale? Y ese es el capítulo 1, donde Jesús les dice, ¿saben qué? O sea, ustedes tienen una gran comisión. A mí me encanta el versículo, perdón, el capítulo 16 de Juan, porque dice, no los dejaré, les conviene, les dice el capítulo 16 de Juan, les conviene que yo me vaya, porque entonces yo les enviaré al Espíritu Santo, al Consolador. Y dice la palabra, y él no hablará por sí mismo, sino que tomará de lo mío y se los dará. El Espíritu Santo toma de todo lo que Cristo es Para dártelo a ti Te voy a compartir Dos cosas rápido Dice, Dije tres, a lo mejor el Espíritu Santo te quiere dar una tercera Pero yo, yo creo que son dos
0: <risa>
1: Rápido de, de, qué, de qué cosas toma el Espíritu Santo Para revelártelas La primera cosa que tiene Jesús Que el Espíritu Santo quiere tomar Y dártela Es que tú eres hijo de Dios Dice la palabra en Romanos 8, no porque no nos ha dado un espíritu de esclavitud, sino nos ha dado un espíritu de orfandad que nos hace clamar Abba, Abba, papito, papi. Que nos pone en una relación completamente distinta con el Señor. Ese es el espíritu que te ha dado, un espíritu de poder, pero un espíritu... De, de adopción, un espíritu de familiaridad, un espíritu de yo salí de ti, imagínate cómo va a cambiar tu identidad cuando tú sepas que todo lo que tú eres, que el modo en que tú caminas, que el modo en que tú ves, es porque eres hijo de Dios, tiene que transformar eso tu pensamiento, tiene que transformar eso tu realidad, tiene que transformar la forma en que te relacionas con Dios, la forma en que ves a Dios, yo no sé cuántos de ustedes... Han, han hecho una oración y en su corazón sienten que no hubo respuesta que no fue escuchada me explico eso es lo primero que el Espíritu Santo quiere cambiar en ti eso es lo primero que el Espíritu Santo quiere sellar en ti que tú sepas que no importa lo mal que hagas que no importa lo mal que hayas hecho nada tú eres un hijo de Dios y como hijo de Dios siempre quiere escuchar a sus hijos y Dios siempre quiere pasar tiempo con sus hijos. ¿Sí me explico? Dios está ahí esperando con el dedo estirado a que tú digas, papi, a que tú salgas corriendo, papi, aquí estoy, ya quería pasar este tiempo contigo. ¿Sí me explico? Y si somos hijos, pues también tiene toda una herencia para nosotros. ¿Me explico? Pero, ¿cuántos de aquí son papás? Muy, muy bien, casi todos pues Seguramente ustedes lo van a entender mejor que yo Yo lo sueño, porque todavía no soy papá Pero, primero Dios pronto ah, ya. Bueno, primero me mi casa Sí, sí pero, pero, ¿cuántos saben que no siempre es darle No siempre es bueno darle todo a los hijos? O sea, como papá Tu amor va por encima de la bendición Va por encima de darle a tus hijos Lo que ellos quieren Pero, cuando tú sabes que eres hijo cuando tus papás no te dan, de todos modos te sientes amado. Esa es la diferencia, ¿me explico? Por eso te decía, o sea, lo primero que Dios va a cambiar y lo primero que el Espíritu Santo quiere hacer contigo es convencerte de que tú eres hijo en tu corazón. Porque una vez que tú estás convencido que tú eres hijo, entonces vas a reconocer que la respuesta a tus oraciones y la falta de respuesta a tus oraciones es una, una expresión del amor del Padre. ¿Sí me explico? Por eso dice la palabra, que el Espíritu Santo, o sea, dice, ¿qué podemos pedir como conviene? O sea, muchas veces pedimos cosas que ni al caso, que Dios sabe, híjole, eso no te lo puedo dar. Me estás pidiendo que te echen los leones y no te das cuenta. ¿Sí me explico? Yo, yo una vez, bueno, eh, eh, cuando llegué a la iglesia, yo tenía un chorro de deudas, así. Y entonces me, el Espíritu Santo vino sobre mí y me selló y dije, soy hijo, sí lo creo, soy hijo. ¿no? Y me mostró su amor y un par de experiencias ahí poderosas en el Espíritu Santo. Yo dije, soy hijo. Y dije, bueno, ok. Así un, un día con el Señor. Y dije, bueno, ok, Señor. Pues yo soy tu hijo. Sí. ¿Y tú eres dueño del oro y de la plata? Sí. Entonces, ¿por qué no me sacas de deudas? ¿Por qué no? Dice, porque tienes que aprender. Con tanto amor que yo dije, no manches, con tanto amor, o sea, el Señor te abraza y te dice las cosas como un padre amoroso, con tanto amor, pues tienes que aprender, y ¿qué tengo que aprender? Pues tienes que aprender a administrar, tienes que aprender a, a, a administrar los recursos que yo te doy, imagínate si ahorita te suelto la bendición la que te espera, ¿no? Porque la bendición que a mí me espera, yo no sé cuántos se identifican conmigo, es tremenda, es poderosa, ¿me explico? Poderosa y tremenda, Si sí. Incluye riquezas, incluye prosperidad, lo que quieras. Eso es lo que Dios quiere dar. Quiere bendecirte. Pero si te la da ahorita, te la malgastas. Cuidado. Cuidado si nos la da ahorita. Pero como hijo sabemos que va a llegar el momento en que esa bendición va a llegar. Y como hijo podemos esperar Porque lo primero que Dios quiere hacer Es sellarte Porque una vez que tú estás sellado Vas a entender el camino que te lleva Hacia, tu, hacia tomar tu herencia ¿Sale y vale? Y vamos a, ahora sí a Hechos 2 Así la gloria y aleluya así, Tremendo capítulo de Hechos 2 Que yo te quiero compartir ¿Se acuerdan que decía el Hechos 1? Recibirán poder Esa es la promesa del Espíritu Santo esa es la promesa que Jesús les dijo, van a recibir poder para ser mis testigos. ¿Qué es lo que hace un testigo? Lo que hace un testigo es anunciar lo que vio hacer de alguien más, ¿no? Pero el testigo espiritual, el testigo que hizo Dios, no solamente fue un... Oye, van a ver lo que... Lo que vean lo que Jesús hizo. El poder para testificar es el reino es real o sea, el reino es real pero te voy a testificar a través de las obras, a través de los milagros a través de los prodigios a través de las liberaciones ustedes recibieron ese poder ¿cuántos recibieron el Espíritu Santo aquí? ¿cuántos dicen de verdad yo creo que soy lleno del Espíritu Santo? A ver, a ver. tú tienes ese poder la próxima vez que veas a un enfermo dile Señor y, y tu corazón te diga no, no vayas dile Señor, perdóname sí voy y te aseguro que vas a ver un milagro De parte de Dios Y mientras no pierdas la fe Si la iglesia se empieza a mover Esta iglesia se va a avivar Y van a vivir una revolución de milagros, de prodigios O sea, la razón por la que no hay milagros Es porque la iglesia ha perdido su fe Esa es la verdad Esa es la verdad Porque una vez que hay fe O sea, no en el pastor No en el que el, 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 este, chamaco Que viene aquí a predicarnos
0: No, no, por ese niño
1: hermano Esa vez no pero de ahí no se me ha ido un novio. Sí, Dios me enseñó, Dios me estaba tratando y también fue una manifiesta. Fue tan amoroso el padre, o sea, imagínate, imagínate qué fuerte y qué amoroso, que la realidad es que el niño también ya era un hijo de Dios. ¿Sí me explico? Malo que no hubiera sido un hijo de Dios, se hubiera perdido la bendición de que yo oraba por él, pero no se la perdió, el que me perdí la bendición de, de, de ver el poder de Dios, fui yo, pero ya me enseñó. Yo sí aprendí de eso, y ahorita a su mecha, no hombre, predicamos hasta en las banquetas. Sí, 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 la verdad es que sí. Y entonces recibirán poder, ¿no? Todos los discípulos estaban diciendo, bueno, vamos a recibir poder, ya Jesús se fue otra vez, o sea, pero ahora se fue el Jesús resucitado, ya no murió en la cruz. Ya no mi esperanza de, de la vida eterna, mi esperanza de mi herencia, todo lo que los discípulos habían recibido en palabras de Jesús, ya no había muerto. Ya había sido resucitado, pero fue una vez apartado de ellos. ¿Qué les quedaba? Solamente obedecer. Y entonces ahí es cuando ves que todos unánimes se suben en el día de la Pascua, del Pentecostés, perdón, estaban todos unánimes juntos y de repente, cuando estaban todos juntos, orando, pidiéndole al Padre, manda la promesa, manda la promesa, yo quiero de tu Espíritu Santo, yo quiero ese poder que tú me dijiste para ir a ser testigo, para ir a, a, a establecer tu reino aquí, para ir a anunciar tus buenas nuevas a todo, Judea, a Samaria y a los confines de la tierra, yo quiero... Yo lo quiero. Yo puedo imaginarme a los discípulos en ese momento, porque déjenme, déjenme eh, ponerlos un poco en contexto con lo que con mi sentir. El que nos hace saber hijos de Dios es el Espíritu Santo, ¿verdad? Él es el que nos sella y nos dice ustedes son hijos. Pero ellos no habían sido bautizados todavía. ¿Me explico? Y Jesús resucitado otra vez fue tomado aparte de ellos. Entonces otra vez venía ese Espíritu de orfanda. Imagínate la desesperación otra vez de ellos, pero la diferencia en ese momento es que había esperanza. Por eso es que podían estar juntos orando y no como antes que se regresaran a hacer sus oficios. ¿Sí me explicó? ¿Sí me van siguiendo? ¿Vamos bien? Y entonces estaban ahí un man, unánimes orando por la manifestación, por el poder, por el Espíritu Santo, por, por la, la herencia... Y viene lo que ya sabemos todos, ¿no? Este estruendo recio y este fuego, lenguas como de fuego que se ponían este, encima de ellos y viene el Espíritu Santo y empiezan todos a hablar en distintas lenguas que, no, que aún no conocían. En ese, en ese momento, en esa región, en Pentecostés, había gente de todas las naciones y todos estaban oyendo. Específicamente, ¿qué estaban oyendo? Las maravillas de Dios, pero cada quien lo, lo oía en su idioma. Y eso es algo que yo meditaba una vez con el Señor. Imagínate que el idioma que tienes que hablar tú del Espíritu O sea, porque el Espíritu Santo vino y les dio un idioma ¿Todos vamos bien? Sí. Pero imagínate ¿Cuántos conocen a alguien que no conoce al Señor? ¿Sí? A ver, a la de tres vamos a decir todos su nombre ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A la de tres vas a decir el nombre de una persona que no conozca a Dios Pero lo vamos a decir todos para que nadie se sienta incómodo ¿Todos están de acuerdo conmigo? A la de tres. Una, dos, tres. Omar. Imagínate que Omar habla otro idioma. Y yo por el Espíritu Santo le tengo que mostrar a través del idioma del deporte que Dios lo ama. O yo a través del Espíritu Santo le tengo que mostrar a través del amor de la comida que ah, como es amorosa. No,
0: que Dios lo ama.
1: El idioma, las lenguas de fuego la, O sea, el Espíritu Santo se mueve de multiforme de, Es multiforme, me explico Y se va a mover a través de ti Si tú se lo permites Para impactar la vida de una persona Pero quiero ponerte ese sentir ¿no? De saber que en todo lo que haces Que en todo, la forma en que vives La forma en que hablas En tu abrazo, en tu saludo O sea, yo no sé si a ti te ha pasado El decirle Olga, hola a alguien Y saber que esa persona fue tocada por Dios cuando tú eres una persona alineada y llena de poder, en las cosas más simples que tú haces, por eso estos cuates, mientras hablaban, ¿me explico? Dios se manifiesta y Dios testifica, Dios testifica, ¿sí me explico? Y esa es la iglesia que Dios quiere, esa es la iglesia que Dios quiere, por eso es que Dios quiere derramar su Espíritu Santo. Y el día de hoy, lo que, lo que yo quiero, eh, sobre todas las cosas, lo que yo meditaba y les compartí en la reunión pasada, es esto. Al Espíritu Santo, pues se le puede leer en toda su palabra. Esta es la palabra de Dios, no quiero este, decir nada que, como malo, ¿no? porque obviamente es su palabra, pero para conocer el Espíritu Santo, lo que hay que hacer es experimentarlo prácticamente lo que les dijo Jesús fíjense bien, o sea, en contextualizando lo que les dijo Jesús a los discípulos es, no se muevan ustedes ellos ya, ya habían oído del Espíritu Santo durante toda la Biblia ves a los profetas, ves el, que se movía en el Génesis este, lo ves sobre Saúl lo ves eh, a Joel hablando del Espíritu Santo a Isaías, a todos los profetas y a Jesús mismo ya les había hablado miles de veces del Espíritu Santo pero lo que les dijo ustedes no se muevan hasta que no lo experimenten pero una vez que lo experimentan iglesia, esta iglesia se tiene que reformar, esta iglesia se tiene que avivar la razón, se los digo con mucho con mucho cariño y con mucho temor del Señor, pero si, si tú le has compartido a alguien y, y no ha venido a la iglesia con mucho amor y con mucho temor del Señor ponte a orar y dile Señor hazme un testigo porque el día que nosotros seamos llenos, todos van a estar aquí. Todos van a estar aquí. ¿Me explico? No, no, no vayas a tratar de convencer, porque esto no es de obras propias. Esto no es de, oye, es que mi religión es la verdadera. Es, oye, es que ve con nosotros. porque Esto es de que tú te vuelvas un testigo lleno de... Poder. Fe, sobre todo, ¿no? Porque el poder está... Y a veces el poder te va a decir ve y por el chiquillo Pero tu fe también la tiene que acompañar ¿no? O sea, tu fe también tiene que decir Sí, yo tengo el poder De Dios, no mío, de Dios ¿Sí me explico, Pero estoy dispuesto a que ese poder fluya a través de mí ¿no? Hay que tener una intimidad Hay que tener una relación Yo quiero invitarte Así en esta tarde sobre todo Sobre todo Quiero retomar El tema de de la, del ser hijos yo no sé cuántos de ustedes han tenido una oración y crees que no ha sido escuchada lo único que necesitas hacer es el Espíritu Santo y el día de hoy yo sé que Dios quiere traerlo a tu corazón yo sé que Dios quiere traer eso a tu corazón la convicción de que eres un amado escogido y que el oído de Dios está inclinado a tu oración esa es la convicción más fuerte y una vez que tú estás convencido De que Dios te oye tu oración No salgas de Jerusalén No salgas de Jerusalén Dile Señor Ya me pusiste a A Omar ¿No? Ustedes ya saben su nombre Ustedes ya saben cada quien su nombre Ya lo pusiste en mi corazón Pero antes de ir yo con esa persona Yo quiero poder Yo quiero poder Y te metas en oración con el Señor Y te metas ahí en intimidad con el Señor Pero duro, o sea duro, yo no sé cuántos han tenido un, una, una tarde más allá de tiempo, pero que no te vayas de ahí hasta que no, hasta que el Señor no te toque, ¿me explico? Hasta que no lo puedas ver, hasta que no lo puedas escuchar, hasta que algo sobrenatural pase, pero que tú estés perfectamente consciente de que algo se derramó, de que algo en ese momento cambió, de que algo en ese momento, o sea, te llenó de poder, ¿No? Y una vez que eso pasa, te aseguro que tú vas y le vas a dar un abrazo y ese abrazo lo va a liberar. ¿Me explico? Tú vas y le haces de una comida y ese, esa comida lo va a sanar. ¿Me explico? Jesús mismo lo dice en su palabra, en Juan, que cuando él estaba enseñando había sanidades. ¿Me explico? En cosas naturales fluye el amor de Dios. Estás ahí dando clases, no sé cuántos maestros hay aquí, pero estás ahí dando clases y de repente un chiquillo ahí sanado por Dios. ¿Sí me explico? Ese es, el, ese es el tipo de vida al que somos nosotros llamados. Ese es el tipo de poder que Dios ha prometido sobre sus hijos. Y lo único que tenemos que hacer es permanecer en Jerusalén y no movernos, pero permanecer clamando unánimes. Dios quiere traer un avivamiento sobre esta iglesia, y yo, yo he oído y he visto la fe de los líderes que han, que han, que han puesto sobre esta iglesia, que ahorita es Rafa eh, y su esposa y, y, bueno, toda la familia, y y, y Ricardo, ¿verdad? Y yo he visto la fe que ellos tienen y la palabra que Dios les ha dado a ellos de que esta iglesia se va a multiplicar. ¿Cuántos creen de veras que se va a multiplicar? Pues tu responsabilidad es ir a Jerusalén, si ¿sí saben a qué me refiero, ¿verdad? Y doblar rodilla en Jerusalén. Y si decirle, Señor, yo de aquí no me voy hasta que venga tu poder. Y una vez que recibas ese poder, por favor, aprende de mi experiencia y acompáñala con tu fe. ¿no? Y dile al Señor, perdóname yo si sí te creo. Porque vas a sentir, así como los, los del camino de Maús, ya me pasó un poquito de tiempo, perdón. Pero así como los del camino de Maús, vas a sentir el fuego en tu corazón de saber que es Dios el que te está hablando ahí, el que te está empujando a hacer algo. ¿Sí me explico? Que no, no sentías tu corazón arder cuando estaba el niño ahí con la cara así. Sí te sentí, Señor. Perdóname, no se me olvide uno. Y yo espero que ustedes tampoco. Ponte de pie, iglesia. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta... tus ojos y empieza a, a ponerte en comunión con el Espíritu Santo, esto es entre tú y Él, esto es entre tú y Él, Iglesia. esto es entre tú y Él y yo sé que hay necesidad, Espíritu Santo en esta tarde, primeramente Señor yo te pido que selles nuestro corazón con la identidad de que somos hijos de Dios. Señor quita todo espíritu de orfandad en esta tarde Señor si hay alguno que que cree que sus oraciones no son escuchadas yo te pido que eches fuera ese pensamiento demoníaco y que traigas tu realidad a su vida, la realidad de que somos hijos que somos hijas de Dios la realidad de que Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas y de quien dependen todas las cosas, te llama por tu nombre. Y te dice ahí, yo te escogí, yo te limpié, yo te aparté, yo te quiero para mí. Gracias Espíritu Santo. Te pedimos Señor, una manifestación en esta tarde. Señor yo te pido Dios que si hay alguien aquí que nunca ha sentido un toque tuyo que nunca ha sentido Señor ese calor en el corazón el día de hoy Espíritu Santo sorprendemos el día de hoy Señor toca nuestra cabeza el día de hoy toca nuestro corazón el día de hoy Señor toca nuestras manos el día de hoy Señor la abraza esta persona que necesita un abrazo tuyo en el nombre de Jesús Espíritu Santo eres bienvenido aquí
0: Escucha el amor de mi interior, mi más grande pasión, mi deseo.
1: Seamos llenos de tu presencia, Dios. Que más que un toque podamos experimentar a partir de ahora, como tú vives en nuestro corazón, como tú nos hablas en cada día, Señor, en cada momento. Háblanos, Señor, perdónanos si te hemos conquistado, Señor, perdónanos si hemos dudado de, de lo que tú hablas, Dios, el día de hoy. Nos volvemos a consagrar a ti. Espíritu Santo y vamos a ser obedientes Señor. ¿sí? El día de hoy recibimos ese Espíritu de poder para testificar. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú estás aquí, Señor.